0: Hej och välkommen till en episode av Nationella säkerhetsmyndighetens eminenta säkerhetspodcast. Mitt namn är Roarton. Jag sitter fortsatt på hemkontor och med mig online i andra änden så har jag med mig senior Oliver i ISM, Christer KSM. Hej Christer. Hej Sandra Roar. Hej, där var du? Du ja. idag, eh inte bara idag men i två episoder så tänkte jag att vi skulle snacka lite grann om hemlighåll och informationssäkerhet. Är graderingar information och sånt det är nog du eh, kan lite om.
1: ja, det är en av de uppgifterna som vi jobbar med här i Sandviken. Ja, så bra. Eh, men men, men når du når vi när vi liksom snackade åt åt det inledningsvis
0: att detta behöver vi prata på lite random mer och informellt lite random om så, så var det lite det på att vad vad vi om först här egentligen? Eh eller eller av information hemlighåll, det blir lite sån höna eller ägget, vad kommer först? <laughs> mm. Og vi, vi, vet jo, vi vet jo veldig klart, og vi har en veldig klar formening om hva som vil kommer først. Ideelt sett ja. så gjennomfører en verdivurdering før man begynner å tenke på vad man skal ha på å holde hemmelig, for å si det sånn. hmm. Men det er så lett å gå i den der litt sånn at det er, det er litt morsommere å snakke om hemmelighold og hemligheter. enn det er å om verdivurdering, for det høres litt sånn kjedelig ut. <laughs>
1: Nå er det ikke
0: nødvendigvis det, men, men så vi har faktiskt diskutert oss frem sånn litt sånn pedagogisk, av hva starter vi her nå, men vi starter faktisk, tenkte jeg, med å snakke om, om hemmeligholdet, og så må mm. vi da understreke virkelig at uh, verdivurdering er noe som bør ligge til grunn i veldig, veldig mye av det vi holder på med. Mm. Uh, men det är ju sån att vi har fått ny säkerhetslov som vi stadig kommer tillbakt till och den introducerar nya begrepp och så vidare. Och den utvidgar också litteran av den information som vi kanske må ha extra beskyddelse på. Mm. Eh -hmm. så och säkerhetsoven ett et begrepp som vi kallar skärmningsvärd information och vad betyder det
1: och samhällsade information det är eh, information eh, som bistem beskänt för uvedkommande går trappt blir ändrad eller blir otillgänglig ja. så kan det få skada för nationella säkerhetsintressen Traditionellt så har ju eh, säkerhetsloven eh, förhåll til den konfidentialitetsaspekten alltså att något måste hållas hemligt men nytt i den nye loven er en utvidelse der man også har tatt med de to andre uh, tradisjonelle begrepene i informasjonssikkerhetsverdenen. Altså dette med integritet, at det har en verdi at informasjonen er korrekt, og tilgjengelighet, altså at den er tilgjengelig ved behov uh, og ikke går tapt eller på en annen måte utilgjengelig når vi har behov for bruken. Så lovgivere har tenkt at uh, alle disse aspektene er viktige, og skal beskyttes slik at informasjonen er hemlig, i den grad den har behov for det, at den er tilgjengelig, og at den er korrekt. Ja. Så det, alle de aspektene går inn i det begrepet skjermingshavig inf information.
0: Ja, og jeg, vil, jeg må man si, jeg personlig er veldig glad for den endringen, fordi jeg synes det tider at vi har haft ett et förståelig nog ett förståelig fokus på dette med konfidentialitet rätt att säga bara det att ingen annor utkommande skall få tillgång till nog. Mm. Men så har ju den här världen vår ändrat sig lite grann då. Ja. Eh för det är ju sån att eh, information idag är i, i väldigt stor grad på i elektronisk form eh mm. och vi och vi trenger tillgång till den. Mm. Eh og vi trenger också kunna stole på att det vi ser är det vi faktiskt ser och inte att någon andra har tukklat med det. Eh, ja. Så det er hvor, liksom, hvor man før i tiden kunne nærmest telle de fysiske dokumentene og kontrollere at ingen andre hadde, hadde fått en kopi eller fått tak i dem. Så mm. er det like enkelt. Men eh, at vi faktisk balanserer dette behovet mellom altså disse trengene på at noen ganger, så er det ja, det betyr ikke at ikke informasjonen ikke er beskyttet, men det er ekstremt viktig at veldig mange mennesker faktisk har den informasjonen tilgjengelig i det daglige. Hvis ikke så folk gjorde ja. det, rett og slett. Mm. Og så finns det informasjon som er så høyt uh, gradert, som vi jo skal snakke om, at uh, det er ikke informasjon som folk trenger i det daglige. Så tilgjengelighet kanskje ikke er så viktig, men det er ekstremt viktig at uh, så få som mulig faktisk får tilgjengeligheten.
1: Til mm. Og så vil det jo i noen tilfeller være slik at eh, informasjonen vil i høy grad ha behov for alle disse tre aspektene. Ja. Ett eksempel er jo beredskapsplanverk for forsvaret av rike, hvis vi kan si det slik, har et høyt konfidensialitetsbehov. Hvis en motstander vet hvilke tiltak og planverk man har, så blir jo planen veldig mye mindre effektiv. Men det må jo ha integriteten i varetatt, at versjonskontroll og at de tiltakene som står der er de som gjelder, og ikke minst tilgjengelig for de som skal iverksette tiltakene og bruke det planverket. Ja. Så det er et eksempel på, på et type dokument eller et type informasjonsmengde som har alle disse elementene ved seg, som kan da være av betydning for nasjonale sikkerhetsinteresser.
0: Ja, altså, det du säger er är extremt viktigt för det alltså allt det här alla de tre tingen är med hela tiden det är bara att det väcktes förskälla. Altså, ingen mm. er intresserad av at integriteten bryts på något som helst sätt alltså att vi kan stole på ting. Och mm. du, du har gott poäng när du säger at... Uh, <laughs> beredskaps systemet vårt alltså hoppas vi pärmen vi har satt upp i en annan och så vidare. Om det ska vara mm. så mycket hemligoll och så stor frukt för att någon utvettkommande får tag i dem, så gicka tiltakande faktiskt bli lagt så sånn att ingen andre som faktiskt trenger den vi får sån så har ju egentligen dokumentet ingen verdi. Igsant alltså du, du må hitta en rättte balansen här. Eh så det må ja. det må vara för det
1: og, og balansen i, i tilfellet sikkerhetsloven vil alltid være vilket hensyn som i størst grad bør eh, vurderes eller tas høyde for eh, oppimot de nasjonale sikkerhetsinteressene. Eh, så det er på en måte terskelen for, for hvor tilgjengelig informasjon må gjøres, eh, og, og hvordan integriteten også skal beskyttes. Men
0: snakker vi da om skadeomfanget, er det det som sånn sett... Altså det,
1: ja, det som det som kallas på något sätt det som är det utgångspunkt att altså sen värderingar av vad blir konsekvenserna, dess den informationen då eh inte korrekt eller vad sker vid den, ikke er eller hva skjer hvis den har i sig tillgänglig. Eh eller vad sker vid den och hamna i nå ovetkomna sine sina händer. Ja. Mm. Mm.
0: Og vi har jo veldig sånne klare, og igjen, vi må bare undersøke igjen, at vi kommer, til, vi kommer tilbake igjen til verdivurderingen i neste episode. Men man mm. ender jo opp etter en verdivurdering med rett og slett nivåer da, på denne typen informasjon.
1: Ja, i tilfeller hvor det er konferensialitet, konferensialiteten som må beskyttes, så har sikkerhetsloven noen grader, altså sikkerhetsgrader, som da indikerer eh, hvilket skadepotensial informasjonen eh, har, altså hvis den skulle bli kjent for uvetkommende. Mm. Og disse gradene gir jo da eh, føringer for hvilke krav som gjelder når det eh, kommer til beskyttelse av den informationen Så den informasjonen som har et konfidensialitetshensyn i sikkerhetsloven kalles jo da sikkerhetsgradert informasjon. Ja, og den skal da, etter en verdivurdering som vi skal snakke om senere, mm. merkes i henhold til skadepotensialet. Det kan være begrenset. Da snakker vi om information som i noen grad kan få skadefølger for nasjonale sikkerhetsinteresser. Hvis uvedkommende blir kjent med den, mm. og så neste nivået, konfidensielt, og så har vi hemmelig, mm. og så har vi strengt hemmelig. Og strengt hemmelig, det er den høyeste graden, og da snakker vi om helt avgjørende skadefølger for nasjonale sikkerhetsinteresser. Mm. Altså forsvaret av, eller i varetagelsen av suverenitet, territoriell integritet, demokratisk styreform.
0: Ja. Mm. Og det er, det, er jo, det er jo et stort system satt rundt dette her, fordi at vi har jo da mennesker som skal ha tilgang til den informasjonen, og de sikkerhetsklareres etter disse nivåene. Ja. Slik at det er ikke sånn at alle da, som er sikresklarert får tilgang til all information informasjon, fordi man har disse nivåene, og det er også et sånn need-to-know-basert system der. Men, mm. men, men begrepet «hemmelig», da, som jo er en, den näst høyeste graderingsnivåen vi har i Norge, det er jo også et slags samlebegrep, som, som altså, hemlig er jo et ord i seg selv, ikke sant? Ja. Uh, og sånne som oss le jo noen ganger når vi leser i media om det hemmelige møtet man har avslørt, eller det hemmelige notatet man nå har fått tilgang til uh, og vi da ja. lurer på er dette notatet stempelet hemmelig, eller var det er, og det er det jo ikke altså, det er det, uh, det, er det vi i bransjen kaller temmelig-hemmelig, som da mm. <laughs> ikke er i den kategorien vi snakker om her, men uh, vi har alle behov for uh, både som kanskje eget personer og virksomheter, og beskitte information og, og der har vi som synes hemliheter?
1: Dettte med hemlihåll kan enkel deles ind uh, i uh, to aspekter. viænkt uh, vi, vi for oss, oss ogs så andre det kan er en virrkomhe uh, som der er oss uh, og en konkurreende veksomhe. Uh, for et retslag så kan detæ oss uh, og andre ved behov for, uh, uh, vi behove for hemlighåll en for forbal så så at uh, man viske bak honnen uh, når man snakke medspillere for unngerte tv-kamera plukker opp, og på volleyballbanen så vises jo tegn bak ryggen som selvfølgelig holder skjult for de som står på andre siden av nettingen, og det er jo information eller opplysninger som da gir oss en fordel i møte med andre.
0: Jeg synes jo et av de beste eksemplene på det, hvis man tenker sammen, hvis man har sett amerikansk fotball på tv, Mm. Uh, så bruker man også for det første man bruker kommunikasjonsmidler som man har også mikrofoner og så videre og snakker til hverandre på banen i disse hjelmene de bruker og de mm. har altså helt konkrete for hvert eneste trekk så har de konkrete planer uh, på mm. når de hjemme til å ta ballen eller ikke av ballen uh, mm. og dette er altså informasjon som er særdeles viktig for dem for å lykkes med det det, det da skal være å slå det andre laget og det andre ja. laget har selvsagt det samma. Och här har man krypterad kommunikation och man håller alltså disse kodord och planerna sina extremt skjult för att andra inte ska veta om, uh, om det så det är för mig et väldigt sån gott uh, bilde på ja, at ja man det gör detta hela
1: tiden. det är väldigt gott exempel och det är ju det som ger oss uh, vårt uh, lag ja. en fördel uh, men visandra ett andra lag skulle få ta i det så vill de ha en fördel i att de da kan förbereda sig, vet hva som kommer når kodeord slik og slik, ikke sant? Disse taktikkene i amerikansk fotball har jo noen navn. Ja. De vet hva det korresponderer med når det gjelder taktikk og spill, så, så har det jo motstanderen plutselig en nødvendig fordel. Mm. Så idretten er mange gode eksempler på dette med med hemlighåll og fordelene som det <laughs> innebærer. Ja, men vi
0: gjør dette på et litt annet nivå, for å si det sånn. Uh, ja, fordi det, vi snakker da om nasjonen vår og oppimot andre nasjoner.
1: Og det, uh, men også virksomheter har jo i stor grad behov for å beskytte uh, bedriftskunnskap, eller know-how som, som det kalles, som gir uh, bedrifter konkurranse på å trinn uh, sammenlignet med andre. Uh, ja. Og der er det jo masse eksempler. Uh, et vi kan se på er jo Google, og Googles søkemotor algoritme som ligger bak der det holdes hemmelig ja. og jo, hvorfor det? Jo, det er jo fordi at det er konkurransefortrinnet til Google om den de algoritmene, algoritmene var åpen tilgjengelig så kan jo andre søkemotorer kopiere disse <laughs> være med å utkonkurrere ja. eller ta igjen det konkurransefortrinnet som Google har, og minst så vil det jo da bli veldig enkelt å finne ut hvordan man skulle tilpasse sine nettsider, slik at de kan høyest, eller høyere rangert da, i Googles søk. Så det vil jo på en måte ha gjort noe med integriteten i den, i det søket som da Google uh, har, på en måte er en del av deres konkurransefortrinn. Mm.
0: Men jeg synes jo, jeg synes jo at man, når man diskuterer sånne ting som og det gjør man jo hele tiden. hemlighåll. Eh, eh, hemmelighold, eh, så, så blir en sånn debatt veldig ofte veldig svart-hvitt ved at noen eh, nærmest typer at alt skulle, alt skulle vært åpent, alt skulle vært tilgjengelig.
1: Det, og det er jo et hav av eksempel man kan ta av eh, som, som eksempliserer dette. Et annet ja. og ganske kjent eksempel er jo Coca-Cola. ja eh som selvfølgelig har en veldig interesse av å beskytte oppskriften på, på Coca-Cola, altså hva er, det, hva er ingrediensene i, i denne drikken? Og der har det, der kan man se på nettet det som skal være velve hvor den oppskriften blir bevart, det er en det er en viktig velve dør og et skikkelig opplegg. Sånn, altså, da... da snakker
0: vi betydelig mindre tilgjengelighet, for å si det sånn. Det er fokus og veldig konfidencialitet, vil jeg tro.
1: Ja, det absolutt. Men det har noen tiltak som også kan ses på som, som tilgjengelig. tilgjengelighet. Fordi det er, etter det man kan lese på nettet, kun to, to ansatte som har tilgang på og kunskap om denne formelen, det er jo et ja. tiltak for å bevare. Eh, så han need to know, eh, var var kan vi dela den informationen med? Ehm, så det är det två stycken där, jag tror det är 200.000 anställda eller nåt sånt. Ja. Så der har vi där snackar vi om konfidentialitet. Men ja. dessa to, de har alltså inte lov att resa sammen. Nej. Eh, och det handlar ju lite om uh, tillgänglighet, inte sant? För att ja. informationen inte ska gå tapt. Det är klart att det skulle ha på tur sammen og det skulle ske nu. Så du har Coca-Cola et skikligt problem hvis de skulle komme ut for noe ja. og, det, og det siste er at altså, disse to som da har tilgang på den hemmeligheten eller oppskriften hvem disse to er er jo hemlig også hemmelig og jeg tror ikke engang de jeg er usikker på om de, de, er, de selv. Selv. Ja, er de,
0: er den, ja, de vet det selv
1: ja. <laughs> de vet nok selv men om ja. de vet om hverandre det er jeg heller ikke sikker på
0: men, men, men det er jo et eksempel på en virksomhet som har eh, altså, da har man gjort en rekke tiltak man har kjent en del verdier som man da har, og så har man ja. skrudd seg sammen på den måten og så kan noen da selvsagt utenfra sier herregud, det der virker ekstremt overdrevet jo, men så har de samtidig kjent at dette er vår, altså et av våre aller største konkurransefortrinn eh, ja. og det har vi altså ikke løst til å gi ut til hele verden og det, 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 jeg bruker et eksempel noen ganger på at vi også har en tendens til å kanskje tenke litt noe feil når vi nettopp skal hemmeligholde. Og da bruker jeg eksempelet, en tek til eksempel som at jeg, altså la meg si at det er et veldig dårlig eksempel i disse dager da, hvor, hvor få går på restaurant, men at jeg driver en restaurant som, den er altså fullboket mandag og tirsdag og, og hele uka, og har du fullboket restaurang mandag og tirsdag, så er det en suksessfull restaurant. Mm. Men konkurransefortrynet mitt er en fantastisk god Berneseaus. Det er den eneste grunnen til at altså så mange kommer dit, det er denne sausen. Mm. Hvis jeg da kjenner at det er mitt sterke konkurransefortrinn, men det er samtidig også basert på en min hemmelige oppskrift på hvordan jeg lager denne sausen, og så har jeg nettopp gjort som Coca-Cola, det er kun mig og to andre som altså lager denne sausen, det er kun vi som vet hva den inneholder. Mm. Men så kommer greia. Vi har erkjent dette som verdi, men for å hemmeligholde dette her, så pålegger jeg alle ansatte om at de får ikke lov til om en dritt av det som skjer i restauranten min, altså de skal ikke kommunisere noe som helst av det som skjer på arbeidsplassen. Altså jeg legger ved så utrolig mange sikkerhetssiktak som rett og slett er helt umulig å forholde sig til. Og man vil heller ikke forstå hvorfor man egentlig trenger å gjøre det, kontra egentlig hva jeg kjenner som følger at det er sausen som er hemmelig, alt annet kan vi snakke om, og servicen den ligger si, i seifen min på, på kontoret, og det er kun to andre som vet om den, og de kommer ikke til å fortelle andre om hva den inneholder. Så, mm. så det er, det er viktig, altså, verdivurderingen er viktig, hemmelighold er viktig, men det er også viktig å legge riktig sikkerhetsnivå på disse tingene, basert på hva slags hemmeligheter man skal beskytte.
1: Ja. Så det du egentlig sier, Roar, er at vad det om dig handla med hen och finna verksamhetens banesaus. Ja, yes, yep. Ni ja. <laughs> blir dåliga
0: uten saus. <laughs> ja, inte <ikke sant>. alls. <laughs> ja. Men eh, du har ju nämnt eh, du har ju om dette med statlig hemlighåll, alltså kan du sila om mer runt eh, altså, hvordan man tänker runt akkurat alltså behovet för det?
1: Ja, hvis vi løfter det opp på startelig nivå, hvis vi kan si det slik, startelig hemmelighold ja. så er jo da utgangspunktet disse hensynene til nasjonale sikkerhetsinteresser og da er det jo litt på sånn måte oss og andre, hva kan gi oss en fordel og hva kan hindre en motstander å få en fordel da ser man jo i utgangspunktet på information, som kan gi starten et fortrinn i forhold til en motstander og det kan være information om statens utenrikspolitiske forhold eller eh, andre vurderinger. Eh, det er det ene, eller det andre er å forhindre en motstander eh, et fortrinn i forhold til staten eller nasjonen. Mm. Eh, da kan det være information av betydning for nasjonsforsvar eller planverk eh, og så videre. Ja. Og dette, da, og dette gjør jo de aller eller fleste land for NATO så er jo det eh, disse begrepene med, med sikkerhetsgradene sånn sett felles og overførbare. Ja. Men det handler jo da om at staten beskytter den informasjonen, for eksempel sier at den skal være hemmelig. Mm. Og så implementeres da et beskyttelsesregime bestående av prinsipper og tiltak, som du snakket om innledningsvis, med ja. need to know og fysiske tiltak, sikkerhetsklarering og så videre. Mm. Så det er sånn helt overordnet den, den mekanismen hvis vi kaller det slik, staten som har behov for å beskytte informasjonen, og det er et regime som da følger basert på skadepotensial knyttet til den, mm. de opplysningene.
0: Men da, da kommer vi til noe som jeg synes er viktig, for da blir spørsmålet hvem er staten? Eh, fordi ja. i, sist nå nylig så, så får vi en henvendelse fra, fra media eh, som gjerne vil vite hvorfor vi har gradert noe. Ja. Mm -hmm men så er greia det at det er ikke vi i NSM som har gradert dette her det er en virksomhet som har gradert informasjonen sin ja. men vi blir på mange måter skyldt litt foran av virksomheten som har faktisk gjort vurderingen for man ja. har kanskje ikke helt lyst til å svare på hvorfor, denne, hvorfor er denne informasjonen helt tatt gradert ja, begrenset og så videre for vi kommer ikke bort ifra at det er to ting jeg egentlig er inne på her nå da vi kommer ikke bort ifra at noen ganger dessverre så skjer det også overgradering, eh, mm. eller rett og slett eh, gradering nærmest for å skjule at man er litt flau over for ting man kanske kunne ha gjort på en annen måte, og så videre. Og det er ikke noe vi er veldig glad for, for Nei. det vanner ut, ut dette prinsippet i seg selv. Skal mm. være, man skal ikke gradere ting dersom det ikke faktisk er virkelig grund til å gjøre det. Eh, men den andre tingen som var det jeg begynte på å si i min lange tirad nå, det var jo da at... Eh, det er jo virksomhetene selv som eier dette her, som er nødt til å gjøre disse
1: vurderingene. Ja, det er helt korrekt. Det er virksomhetene som, som det står i loven tilvirke, og det kan vel kanskje oversettes til produsere, eller skrive ned, eller ja. <laughs> på en måte fremstille informasjon, ja. som da i sikkerhetsloven har det ansvaret om å om den informasjonen må beskyttes. Ja, og det er jo flere fordeler med det. Det er jo for eksempel det at virksomheten kanskje har best påutsetning for oss å den si hvordan denne informasjonen kan utnyttes av en trusselaktør til å påføre skader. Den virksomheten setter kanskje nærmest og tar de gode ja. Men det forutsetter jo at virksomheten og den som er verdivurder i virksomheten har både kunnskap om informasjonen det tema som information eller opplysninger nå om handler, og ikke minst den om, eller med verdivurdering og de skriftene som det da innebærer.
0: Ja, og det, det tar vi oss egentlig over på det som da blir episode 2 for å snakke nærmere om verdivurdering. Da har vi allerede slått fast at det er altså virksomhetene selv som skal... Altså, Eh, gjøre de vurderingene, og også da beslutte hvilket beskyttelsesnivå eller graderingsnivå de skal i på informasjonen sin. Mm -hmm. eh, og jeg vet ikke om vi da skal uh, i oss der med å snakke om hemmelighold i sig selv, og fortsette videre i neste episode, jeg, Kristian.
1: Ja, kan være for de som er veldig interessert i dette, ja. og har lyst til lära mer eventuellt läsa mer för vi de syns det spännande med hemlighåll eller vad det måste vara så ja. ser slik at informationen som blir producerad den skall ju den, den har på något sätt en utlöpsdatum sitt hemlighåll har en utlöpsdatum ja. Uh, og det er litt viktig det er også en viktig ting som vi skal komme tilbake litt uh, til i neste episode ja. det er en uh, om vi ikke skal kalle det best før dato så, så er det jo slik at informasjon uh, og den behovet for hemmelighold det vil etter hvert ikke være uh, behov det at samfunnet har utviklet seg og, eller hendelsen har inntroffet eller planverket er oppdatert og så videre så da er det jo bestemmelser som går på dette med avgradering, og standardregelen der er vel 30 år, ja. men det kan både være lenger hvis det er dere som har et beskyttelsebehov for lengre tid enn det, eller kortere. Men er det er jo 30 år som er, og det er ganske likt både i Norge og i flere andre land som, som vi kan sammenligne oss med. Så de som er veldig interessert, de kan gå in på for eksempel Stortinget.no der er det en fanum om Stortingets historie der man kan gå inn og lese avgraderte dokumenter som tidligere var hemmelig, altså ja. sikkerhetsgraden hemmelig, fra lukket møte i Stortinget og den ute i utenriks- og konstitusjonskomiteen der kan man lese om Predjehold og samlete aksjon om mulige frem fremmede ubåter i norsk farland, utplassering av romvåpen og antisatellitvåpen og så videre. Ja. Veldig mye spennende lesing der. Selvfølgelig da avgradert, fordi den informasjonen ikke har et skadepotensial lenger. Ja. Og så er det jo noen bøker jeg kan nevne raskt. Det er en sette The Prime Minister's Ironing Board and Other State Secrets. Det er en britisk journalist som har gjennomgått eh, britiske offentlige arkiver og funnet dokumenter som da har blitt avgradert eh, og har en som gjennomgang av de. Eh, og Daily Mail mente at bokens innhold både var hilarious and troubling. <laughs> 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 og, og sist, så det er flere der det flere bøker der, både The de, de, de Classified og en så Thomas B. Allen som handler om da, tidligere høytgraderte dokument som da har blitt avgradert eh, som følger denne 30-årsreglene.
0: Og får vi se om uh, disse bøkene øker på salgstatistikken etter at vi har uh, nevnt dem. Men, <laughs> men, altså, men, men det du jo sier er jo til syvende og siste at dette er jo høyst interessant informasjon fra alt fra historikere til statsmitere og andre som er interessert. Og det, uh, når du nevner noen bøker nå, så kan du jo hvertfall si som følger at det garantert er skrevet mange bøker basert på ny informasjon etter at man nettopp har passert altså de 30-årsreglene hvor man da får Historiske händelser kanske i ett litt annat ljus fördi att man också får tillgång till den graderade delen av det som då skedde. Eh om man allredett kanske skrev bok om det för femte år sedan så kommer den ny än uh, baserat på en ny Ja. Ja.
1: Mm. Men da
0: fortsetter vi i neste episode. Vi vil snakke om verdivurdering, og så satser vi på at denne podcasten ikke blir sikkerhetsgradert på noen som helst måte, sånn at det kan publiseres.
1: Så da sier med, jeg...
0: Vi får gjøre det. Da sier jeg takk for praten, Kristel.
1: Jo, takk, Roa. Takk, takk. Hei.